1: Arrachal Dog y Muy buenas tardes a todos y a todas. 45 minutos por delante para repasar la actualidad deportiva del territorio que pasa, sobre todo, por las citas que esperan a Deportivo a la Vesiva Asconia ya de cara al fin de semana. Los albiazules, adaptando sus sesiones a ese horario de domingo a las 2 en Mallorca, en un duelo que puede ser clave para ir despejando el camino en ese objetivo de instalarse. en la zona media de la tabla. El objetivo no ha cambiado el inicio de temporada, la permanencia, pero las sensaciones y los puntos. Aportan ahora mismo mucha confianza en un grupo donde emergen una serie de jóvenes sobradamente preparados. El foco se lo llevó el pasado viernes Abderreba, que el argelino se estrenó como goleador y empieza además a dar muestras de la variedad de recursos que le puede dar al míster Luis García Plaza. Sí,
2: aquí siempre hay buenos ambientes, ¿no? El equipo siempre nos da, la afición siempre nos ropa, ¿no? Y estamos muy
3: contentos y espero que ellos también, cuando Consigamos nuestro objetivo lo antes posible, entonces ya de ahí vamos a mirar otras cosas. Bueno, pues de
1: su figura, de la de Abde, vamos a hablar con un técnico de nivel ahora mismo y que conoce al dedillo, la cantera al vía Charlamos en unos minutos con Raúl Llona, actual entrenador de la cultural leonesa y que ha trabajado en Ibaya con los Abde, Abcar, Jave López y demás eh, chavales. En cuanto al básquet, noticia de hace nada, 20 minutos, Rocabopoulos de nuevo entrenando con el grupo no lo hacía desde que se lesionara allá por el 25 de octubre. Otra cosa es que esté preparado para jugar el viernes ante Valencia Básquet, nos lo aclarará el jueves Dusko Ivanovich. Pero hoy nos vamos a fijar en el inicio inmejorable de Susena, que en la primera división del básquet en silla de ruedas, a victoria por partido, líderes en la tabla y todo ello tras el relevo en el banquillo este verano, algo que vamos a analizar con un clásico del equipo como Martín Pérez. A martes, pero con la vista puesta también en el fin de semana en materia Chirindulari, a Soma y al ciclocross de Zuya, el trofeo San Andrés con un tuyano de pro como Javi Ruiz de la Rínaga, vamos a hacer la previa, se anuncia más lluvia desde hoy hasta el sábado, así que va a estar el circuito precioso para los que disfrutan con el barro en pelota, escucharemos a Leire y a una semana, a poco más de una semana de jugarse la opción de entrar en la final del 4 y medio, y en cuanto a la herramienta debut con derrota ayer de Yulen de Río en el Winter Series de Guernica junto a Cosme sin opciones, ante Goico y Lequerica eran favoritos, pero con posibilidades de darle la vuelta a la situación Julen del Río.
2: Sí, yo creo que si, si jugamos juntos podemos todavía, nos queda mucho campeonato juntos, tenemos que ganar sí o sí los, los dos que nos quedan para, para entrar a, a semis y, con confianza y
1: a seguir Queda todavía mucho un auténtico espectáculo todos los lunes en Euskal Televista las Winter Series desde Guernica. Son las 2 y 18, hacemos una pausa, todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3, aquí en Radio Vitoria Deportes. Ahora estoy
3: corriendo, veo que abre una banda, y espero que Javi me la dé de primera y veo que es, hace un control y ahí ya me desespero un poco y digo, ya se ha ido, ya no me la va a dar. De repente me la da y veo que el defensa se iba a cruzar y la tiré por fuera a ver si había suerte y, y entró.
1: Dos y le saluda Rafa Munguía, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, con un año Uriarte hoy en la coordinación técnica y con la voz que escuchaban de, de Abde Reba. Con qué naturalidad, con qué frescura, contaba, eh, como si fuera sencillo, el gol que marcó en el minuto 37 de ese Deportivo Alavés Granada el viernes. Su estreno goleador y la conexión por la banda izquierda de dos eh, jugadores de la Academia Albella Azul, Javi López y Abde Reba, que están siendo protagonistas en los últimos eh, eh, partidos. No es un hecho aislado porque eh, también eh, Apcar eh, en la línea defensiva se ha convertido ya en un fijo con Luis García Plaza la temporada pasada. Esta, así que hoy vamos a hablar eh, de la cantera del y en concreto de la figura de Abde eh, Rebecca. Además, con testimonios eh, importantes que ya escuchamos hace tiempo aquí, pero que nos confirman. Estamos hablando de un jugador pelín especial por sus condiciones por su facilidad para ver eh, Puerta y por lo que le pueda aportar al conjunto al azul. Eh, también en unas eh, rotaciones, en esas posiciones que van a ser interesantes porque hay muchos jugadores con la flecha para arriba y eso es bueno para el eh, Mister. En cuanto a la actualidad el club que nos eh, abría las puertas de su entrenamiento de mañana a los medios de comunicación en eh, dos de la tarde eh, aquí podrán escuchar en exclusiva a uno de los jugadores seguro referencia ya en el vestuario por su experiencia Quique García mañana con nosotros para hablar de lo que está siendo la temporada al Vía Azul. La noticia estuvo ayer en la convocatoria de la Junta General de Accionistas, 28 de diciembre, Palacio de Villasuso, con un presupuesto que excede un pelín de los 64 millones de euros de cara a la temporada en curso. Lejos de la última temporada en Primera División, donde casi se llegó a los 72 el descenso de los ingresos en el apartado de las televisiones justifica este eh, descenso algún número más llamativo las primas por el ascenso que ascendieron a unos 5 millones de euros de ahí las pérdidas de la temporada pasada cifradas en eh, los 3,3 eh, millones de euros son datos eh, del club y la rebaja de la deuda ahora mismo del conjunto azul en 2,3 millones de euros pero todos estos datos el 28 de diciembre con la novedad importante y era una demanda de muchos accionistas de que habrá traducción simultánea al eh, Euskera en esa eh, junta del 28 pero vamos al verde con eh, Iker Perea que ya está por aquí Iker, Arrachal León Arrachal León Rafa, Abde Rebac del que veníamos hablando las últimas eh, temporadas eh, sobre todo por lo que eh, hizo hace dos en las que se salió en el filial Albiazul pero que ya empieza a dejar también en primera división detalles eh, de lo que puede eh, hacer y de lo que eh, las esperanzas que pueden albergar los albiazules los aficionados con este jugador ...que es eh, diferente, eh, que puede jugar en diferentes eh, posiciones... ...y que parece que eh, tiene más eh, facilidad para mostrar sus virtudes en la máxima categoría que en eh, categorías en las que ya ha militado con la escuadra Albiazul.
3: Y marcó un golazo el pasado viernes en Mendizo Roza, fue el segundo del partido y no era nada fácil, ¿eh? porque había mucho jugador, mucha pierna en esa trayectoria de balón, que salía del pie derecho de Abde y que se colaba en la portería del Granada. Llega el primer gol de Abde a los 25 años en la máxima categoría con una dedicatoria además especial, ¿eh? porque su sobrina acababa de nacer, de ahí esa celebración a las cámaras de televisión. Es un eh, futbolista diferente, ¿no? De, de calle, eh, de barrio. Ha recorrido pues todas las categorías desde el Iruat, pasando por el Ahorreral, San Ignacio, el Mini Miniglorias, hasta el primer equipo del Alavés En tercera división, anotó 23 goles en tres temporadas. En segunda B, Tres goles en una temporada y ya en esa tercera federación eh, marcó 16 goles en la temporada del ascenso del Miniglorias. Ese año el entrenador era tony Seligrata, al que vamos eh, a escuchar ahora mismo. Un entrenador que, por cierto, ahora es, ahora es el segundo de Baraja en el eh, Valencia. Un entrenador que tenía claro que era un jugador diferencial, Abde, porque... Le gustaba encarar, eh, se adaptaba, decía, sobre todo a la banda, aunque podía jugar eh, por dentro, eso sí, lo mismo que dice Luis García Plaza, le gusta jugar a pierna cambiada.
4: Puede jugar por dentro y por fuera, pero, pero es, se adapta mucho más afuera. Es un, un extremo que se adapta muy bien a jugar en banda, él está más cómodo a pierna cambiada, está más cómodo con la por izquierda, porque se va por fuera, pero también se va por dentro y finaliza con su pierna hábil, que es la derecha.
1: Bueno, pues un Tony Seriedad eh, que nos sorprendió en aquella entrevista hace ya unos meses, hablando de cosas que no conocíamos de, de Abde, de particularidades y, sobre todo, de
3: lo que él eh, veía que eh, podía trasladar al fútbol ya de, de élite. Sí, porque lo tenía muy claro, ¿eh, Toni? Le gustaba encarar a Abde, sobre todo pisar área. Ahí están sus números, esos eh, 16 eh, goles. Y es un jugador, sobre todo ofensivo un jugador pues eh, de lo más desequilibrante que hubo aquel año aquella temporada en la tercera federación
4: jugador ofensivo extraordinariamente rápido con facilidad para irse en el uno contra uno y además con con siempre muchas ganas de, de llegar al área rival pisar área rival y, y finalizar a portería
1: bueno, un último extracto de voz de Tony Serigatiker que nos llamó muchísimo la atención en su día. Se mide prácticamente todo ahora, no solo en los partidos, también en los entrenamientos. Y los técnicos de Ibaya, en entonces, y enseguida vamos a saludar eh, también eh, a un eh, técnico de eh, Ibaya de hace muy poquito, eh, se sorprendían porque. Eh, Abde Rebac era capaz eh, de llevar eh, su cuerpo, su físico al máximo y de recuperar como nadie, y eso para eh, el fútbol de élite, cualquier deporte de élite y también, eh, como no, la primera división es algo muy a tener en cuenta.
3: Se mide absolutamente todo en el deporte profesional hoy en día, con toda la tecnología que hay detrás y sobre todo sorprendían los números o los datos eh, de Abde, un eh, jugador que era capaz de revolucionar su frecuencia cardíaca al máximo y recuperarla en un eh, tiempo pues eh, muy breve mínimo para un eh, futbolista eh, de, de aquella edad esto decía tony serigrat
4: Pero los gps te este dicen que es un jugador que que utiliza mucho los esfuerzos de máxima intensidad es decir que sprinta muchísimo que corre a, a velocidades elevadas y esos esfuerzos los repite muchísimas veces
1: bueno, y un eh, de Reba del que se viene hablando no solo desde el viernes pasado, sino hace ya tiempo. También el propio Luis García Plaza, que se ha referido en más de una ocasión a la posibilidad de que eh, pueda eh, jugar en eh, la banda derecha, algo que el futbolista eh, pues bueno, desechó eh, en primera opción y se demostró ya el pasado viernes que se maneja mejor en eh, esa eh, banda. Vamos a seguir hablando de Abde Reba y además lo vamos a hacer con un eh, interlocutor de lujo, conoce muy bien la cantera, la Azul, hasta hace bien poquito entre nosotros y ahora, eh, pues bueno un entrenador de éxito porque lo está haciendo francamente bien en la cultura leonesa creo que le pillamos además eh, nada más acabar el entrenamiento, así que vamos con él, Raúl Jona eh, Raúl, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena porque estáis completando una temporada fantástica. Eh, pillarle ahora mismo a la Real Sociedad en esa primera red parece un milagro porque es eh, el único equipo imbatido, digamos que en el fútbol de élite, pero estáis en, en la pelea y además con muy buenos números, Raúl.
0: Bueno, sí, te agradezco, te agradezco y es verdad que, que de momento pues eh, está saliendo la cosa bien. Uh -huh. El equipo está compitiendo bien y bueno, pues es verdad que este fin de semana perdimos eh, fuera de casa y eso nos ha, nos ha dejado sin esa primera posición, que hemos tenido varias jornadas, pero bueno, lo que dices, eh, estamos contentos de, de la evolución que está teniendo el equipo y nada, y confiemos en en que la cosa siga
1: así. Raúl, pocos conocen eh, como tú eh, la Cantera Albiazul, la Cantera a La Besa, en el San Ignacio, en el Deportivo a La Besa. también eh, recordamos aquella etapa en la que sustituiste al propio Iñaki eh, Alonso, y te quiero poner encima de la mesa varios nombres, sobre todo centrándonos en el de de eh, Rebac, su, su rendimiento, su aparición el pasado viernes eh, con ese gol, ¿te está sorprendiendo? Eh, ¿Qué nos puedes añadir de, de lo que has eh, escuchado? Lo hacíamos hace bien un poquito de Tony Serriat, es un jugador... Eh, ...que no estamos muy acostumbrados a, a ver por aquí... ¿no? Eh, ...con habilidad para, para el desborde... ...para decidir en los momentos complicados en, en el área... ...y que tiene todavía pues muchísimo margen de mejora ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda... ...yo creo que es un chico que sobre todo lo mejor que, que tiene... ...es que quiere seguir evolucionando ¿no? Eh, yo creo que él ha tenido también una entrada... ...vamos a decir un poco tardía en el sí. mundo profesional... ...porque bueno, ese, ese año... Ese primer año que yo lo tuve, lo firmábamos de la horreira de Vitoria. Y bueno, pues fue cuando al principio vino a San Ignacio, pues un poco eh, un jugador que, que bueno pues le costó, ¿no? Le costó el coger el ritmo de, de entrenamientos, eh, las pautas de, que hacían falta para bueno, pues para poder llegar a, a jugar en la élite, pero pronto se veía allí pues que bueno, que era un chico que tenía unas condiciones diferentes, especiales y que había que intentar cuidar, ¿no?
3: En esa época que lo tuviste Raúl, ¿qué era lo que más se eh, destacaba? Estamos hablando ya pues de 6-7 años eh, atrás en eh, una tercera eh, división eh, ya destacaba, no sé, por eh, su desparpajo, porque es un jugador que le gusta mucho encarar caracolear a, al rival y sobre todo volverles locos.
0: Sí, sin duda era eso, ¿no? Él tenía una habilidad especial para ir a, al duelo manejaba las dos piernas, manejaba los dos perfiles, podía jugar en en varias posiciones de la parte ofensiva y eso, pues, eh, claro, no es tan fácil de, de encontrar un jugador que tenga, que tuviera esa versatilidad, ¿no? En el caso de Arte pues, como te digo, a mí no me... Bueno, no es que no me sorprenda, sino que le estoy viendo ahora que ahora que ya han pasado pues unos años que, que ya está entrenando y que, bueno, de alguna forma se va asentando en ese, en ese fútbol profesional, pues le estoy viendo con esa capacidad de, de desbordar, pues, como cuando al principio vino con nosotros, ¿no? Un jugador con sin sin bueno sin pensar tanto en las consecuencias que tiene cuando vas al duelo, cuando vas a encarar, sino jugando al fútbol pues para divertirse. Y ahora hay veces que cuando lo veo pues veo ese ese de, de los principios, de los inicios donde no tenía miedo para ir para adelante, para encarar, para buscar eh, en la portería rival y que creo que que hoy en día pues es una es una cualidad que, que está bueno, pues muy buscada, ¿no?
3: Y sobre todo que está teniendo oportunidades, las está aprovechando como hizo el pasado viernes, pero Raúl, cuando escuchamos a un jugador que, que insiste, ¿no?, en que solo es capaz de jugar eh, a pierna eh, cambiada, pues... Cambiada, eh, ¿no? A, a, no sé, a mí me, me resulta raro, ¿no?, porque creo que, que el jugador pues tiene que jugar... Donde diga el entrenador, ¿tú en algún partido lo llegaste a poner en su banda natural, en esa banda derecha, o qué le falta para, para que el jugador no se vea con confianza de jugar en el otro lado?
0: Bueno, yo creo que nosotros lo un poco lo utilizamos en las tres posiciones de arriba, porque también ha jugado bastante de, de delantero, o de segundo delantero, por su velocidad. En los años ya del filial con en Alaves B, pues yo creo que ya jugó más en esas posiciones que te digo de, bueno, de punta y luego ya volvió otra vez a jugar en banda. Bueno, yo creo que hay veces que los jugadores se sienten con más confianza en un perfil que, que en el otro, eh, mecanizan más los movimientos, las jugadas y eso sobre todo a ellos les hace pues están en esa zona de confort donde se sienten más donde se sienten más a gusto, no pero a mí, bueno, yo creo que, que un chico como él, con, con ese desborde que tiene y esa facilidad que tiene para salir por los dos lados, eh, sería cuestión de, de que, bueno, entrenando y haciéndole ver que también tiene esa facilidad, si el equipo lo necesitara, pues seguramente se podría se podría adaptar, ¿no? Pero es verdad que ahora, bueno, pues entiendo que, que le estarán un poco utilizando, pues sobre todo, de más... Eh, rendimiento puede, puede
1: dar. Uh -huh. Raúl, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, una eclosión, digamos que eh, tardía. ¿Qué valor le das a que bueno haya cumplido eh, con sus diferentes eh, facetas? ¿No haya tenido prisa para, para debutar en la máxima categoría? Eh, también, por personalidad, parece que es un jugador eh, pues, bueno con, eh, con cierta calma, que lo demuestra también delante de la, de la portería, porque estamos acostumbrados a ver ahora los eh, Yamal, los jugadores joventísimos, 17, 18, pero eh, ¿qué plus le das tú a a que se debute, digamos que la élite con
0: 22-23 Bueno, pues eso, que te da ya una experiencia en situaciones de juego que, que te dan esa tranquilidad no al, al haberlas vivido ya más, al haberlas secuenciado más, pues te da esa tranquilidad de, eh, de cara a portería, yo creo que es un jugador que es bastante, bastante fiable, que tiene esa capacidad para poder hacer gol y que bueno pues confío que, que el del otro día no sea él el primero, ¿no? sino que sea eso, el primero de, de, muchos y que siga con esa, con esa habilidad, porque yo creo que, que la tiene. Y bueno, no creo que allí en, en mi valla pues siempre se ha confiado en que era un jugador que con esas características pues podía tener si cambiaba pues algunas situaciones de bueno pues que con el tiempo entiendo que las habrá ido cambiando, y que las habrá ido mejorando pues que podía llegar a, al primer equipo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a todos los que de alguna forma podemos participar en ese en ese proceso, pues cuando sale algún jugador así que lo ves que está en fútbol profesional, pues bueno, también es un motivo de, de satisfacción porque al final estás dedicando esos esfuerzos y cuando se ven cumplidos, pues también es un bueno pues un pequeño refuerzo para todos, ¿no? Los que hemos estado formando parte de ese, de ese proceso.
3: Es un jugador abde que tiene toda la confianza de, de Luis García Plaza. También la tiene eh, un, un chaval que acaba de ser llamado dos veces consecutivas por la sub 21. Él es eh, Javi López. Los dos titulares el pasado eh, viernes, además dando un recital por esa banda izquierda. Conociste también a Javi López. ¿Qué te parece también, pues, la, la aparición o la explosión de este jugador?
0: Sí, bueno, yo creo que Javi no es en ese sentido no es ninguna sorpresa, ¿no? Y lo mejor que, que ha tenido Javi ha sido esa paciencia y bueno, y el esperar a que llegara su, su momento y creo que en eso también, pues entiendo que la figura del director deportivo de Sergio, pues ha sido una pieza fundamental, porque estamos hablando que un club como el Alavés, pues desde el minuto uno te diría que, eh, que Javi eh, llegó al club ya se vio su potencial y siendo juvenil, ya bueno, fue adelantando los procesos y enseguida estaba en el primer equipo, ¿no? Yo creo que ahí a nivel de, de dirección deportiva, enseguida vieron al al jugador que ahora se empieza a ver con esa continuidad, ¿no? Y con esa confianza, esa fuerza que, que tiene en la, en la banda y seguro que va a ser un jugador, pues eso, que, que va que va a seguir creciendo mucho, y como te digo, pues yo creo que eso es un mérito también a la par de, del jugador, pero también de, del club por haber apostado en su momento por él, que ahora está recogiendo esos frutos.
1: Bueno, pues los Abde, Abcar, Javi López, Tomás eh, Méndez... Eh, sí. Raúl, la, la cantera hay que cocinarla a fuego lento, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que sobre todo en el caso de Alavés, pues han, se ha apostado, se ha apostado tanto a nivel de jugadores como a nivel de formadores en su momento, pues por... Por, por esa apuesta fuerte para que en un medio plazo pues, diera resultado ¿no? y bueno y la verdad es que en ese sentido pues se está viendo que, que hay jugadores que, que están preparados para ese primer equipo incluso alguno que que ya no está en el primer equipo pero que está jugando hoy en día también a, a fútbol profesional lo cual tiene mucho mérito no
1: Bueno, el mérito también lo tienen los formadores y entre ellos ha estado Raúl eh, Iona en Ibaya ya muchos eh, años Raúl, eh, ¿jugáis contra el Real Unión? Si no me equivoco, esta semana...
4: Así es. ¿Venís, tenemos por, ¿venís por aquí? Lanzo,
1: sí. No, no, no. Tenemos ah, en casa. León. Bueno. Tenemos el León, sí. Un uh, sí. hueso también durito, ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, aquí como desde el otro, todos los partidos son son duros. Así que bueno, esta vez nos toca contra un equipo que bueno pues que conocemos bien. Y nada, habrá que otra vez preparar bien bien la semana.
3: Va a ser también tu reencuentro con Imanol Baz
0: Así es, sí, sí. Está Imanol. Bueno, también está está Julio y bueno, Montoro, que también tuvo un pasado ah, sí. de allí, de, de Alavés. Bueno, varios jugadores que, pues lo que te decía, ¿no? Que al final te vas reencontrando con ellos por los diferentes campos y ves que, que todo ese trabajo que teníamos allí en, en Ibaya pues poco a poco va, va saliendo, ¿no? no en, en muchos casos, en algunos, ¿no? No como te hubiera gustado de, de estar en en la élite, pero bueno, eh, mientras haya jugadores que, que tengan ese pasado y estén ahí haciendo también lo que les gusta y viviendo de ello, pues creo que también es un, un éxito que hay que valorar.
1: Qué importante es la paciencia cuando hablamos de, de cantera y del de, de trabajo en ese sentido. Raúl sí, Llora, entrenador de la cultural leonesa, ex eh, Albiazul y por siempre Albiazul, seguro. <risa> Muy, muchas gracias nos queda, nos y, queda, y, y, y que te vaya muy bien, a ti y a tu equipo, Raúl. Mil gracias.
0: Venga, muchas gracias a vosotros. Un Venga, saludo
1: para todos. Un abrazote. Adiós, bueno, por Raúl eh, Yona, que ha estado muchos años en Ibaya, que conoce muy bien a los que están despuntando ahora. Y este recibo también agradecer a los eh, formadores eh, de Ibaya, que ahora están viendo, o están recogiendo los frutos de ese eh, trabajo. Bueno, pues eh, el equipo que prepara ese duelo del eh, Domingo Iker ante el de Mallorca o Mallorca que jugará mañana partido aplazado ante el de Cádiz y lo va a hacer el conjunto del azul entrenando a las 2 de la tarde también mañana con una sesión abierta como decíamos a los medios vamos a cerrar el bloque dedicado al fútbol, Iker, con eh, Kepa Rieta, el presidente de la
3: Federación Alavesa que se pasó ayer por Quirol eh, y dejó reflexiones interesantes. Sí, porque habló del proceso abierto también que hay en la Federación Española de Fútbol, que va a celebrar elecciones en los próximos meses. Lo mismo va a pasar en la Federación Alavesa de Fútbol. Kepa Rieta, su presidente, se le preguntó aquí en Radio Vitoria si tiene intención de volver a presentarse a esas eh, elecciones. Su respuesta fue clara y contundente. Nos dijo que sí, si sí, todo el equipo que tiene detrás eh, apuesta por eh, repetir eh, legislatura. ¿Por qué? Porque en estos cuatro años les ha pillado una pandemia de por medio y la idea, el proyecto que tenían en mente, no lo han terminado de desarrollar.
5: Bueno, pues entiendo que, que nuestro camino todavía ha sido un camino corto. Nos pilló una pandemia por medio. Nada más arrancar en el 2020 nos pilla todo el COVID, toda la pandemia... ...con competiciones paradas y prácticamente... ...bueno, pues, pues nos cuesta año y medio ponernos a arrancar... ...en lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que si la Junta Directiva... ...que me acompaña y que me acompañó en esos inicios... Eh, ...está por la labor de continuar, que creo que sí... ...pues bueno, pues probablemente nosotros también demos... ...el, o de ello el paso de, de presentarme, pero... ...pero lo primero es que, que el grupo de trabajo que tengo... ...y que estoy encantado con ellos me digan que adelante y que tienen ganas de continuar.
1: Bueno, pues tiene toda la pinta a que, que Parrieta cumplía un segundo mandato al frente de la Federación a la Alavesa de eh, Fútbol. Menos de 20 minutos, 19 para las eh, 3 Vamos a hablar de baloncesto. Hoy con una mirada al Susenac que se está saliendo en este inicio de temporada. <risa> Seguimos aquí en Radio Victoria Deportes eh, con una buena noticia hoy desde el Bues Arena, Rocavo Paulos, que se incorporaba al trabajo con el grupo desde el 25 de octubre, no lo hacía, así que muy buenas eh, noticias porque el griego... Eh, amplía eh, Además en gran medida la rotación Del eh, conjunto Gastristar Eso sí, veremos si está disponible para el viernes No será fácil, ese gemelo interno Que le ha tenido apartado desde finales De eh, octubre Pero Iker, nos vamos a centrar hoy en el susena Que nos está dando regalando partidazos Desde que se inició la liga con nuevo entrenador Lo que genera siempre Ciertas eh, dudas eh, Pero como un eh, tiro porque la plantilla está respondiendo Incluso ganan los derbis Un ambientazo en
3: eh, casa en los partidos todo marcha sobre ruedas. Han ganado cuatro de los cinco partidos que se han eh, jugado y en Ariz Navarra, aquí en casa, pues eh, los tres. Además, con un ambiente eh, magnífico. La, el único partido que han perdido fue en esa salida a Tenerife. Eh, esto ya se ha olvidado con la victoria del pasado sábado por 64 a a 28 ante el Mallorca, un más 36 para un Susenac, eh, que lideran en la clasificación. Y como decías, Alex Albaina, que se estrenaba como entrenador en los banquillos de Susenac, que ha caído de pie y que está arrasando. Martín Pérez, jugador de Susenac. Martín, Arracha León.
1: Arracha León. Bueno, Martín, esperabais empezar así, mirando el calendario. O bueno, con nuevo entrenador siempre hay dudas, hace falta acoplar el equipo, también había novedades, dándonos una valoración de estas exitosas primeras semanas
2: Bueno, eh, es verdad que teníamos nuevo entrenador eh, en cuanto al equipo sí que teníamos algún cambio algún, algunos jugadores que, que el año pasado no habían estado, pero bueno que también conocíamos de, de años anteriores Alguno que el, el año pasado sí que había estado, pero este año no bueno, había algún cambio, pero, pero la verdad que, que ha sido muy buen comienzo. Eh, la verdad que estamos todos los jugadores muy enchufados y, y se nota también eh, esa química que tenemos dentro de, dentro, dentro de la cancha y también fuera.
1: Martín, y la fortaleza en casa, ¿no? Con un 3 de 3, eso da mucha confianza eh, porque eh, fuera no es fácil ganar. Eh, también eh, habéis tenido el único eh, tropiezo y asegurando los eh, triunfos de los partidos de casa vais a estar arriba.
2: Sí, así es. Eh, como habéis comentado, siempre tenemos un bueno, un ambiente muy, muy bueno en Ariz Navarra. Cada vez son más los los que van a disfrutar de este deporte. Es un deporte muy vistoso. Eh, a aquel que, que no lo haya visto, eh, le invito a que, a que vaya a verlo porque yo creo que le va a gustar. A todo el mundo le suele gustar, o a casi todo el mundo, por lo tanto... Eh, les invito a que a que vayan y, y como tú dices los, los partidos de casa sí que tienen eh, un plus de pues de importantes porque al final son en casa y, y ganando los de casa pues sí que tenemos a los puestos de arriba.
3: De momento van a tener que esperar ¿eh? a volver a Ariz Navarra porque el próximo partido es el 16 de diciembre si no me equivoco ante el Vista Azul en Sevilla un equipo que está en mitad de tabla pero Martín a ti ¿Qué tal te está yendo también en este comienzo eh, de temporada? un nuevo entrenador, el pasado fin de semana pues en esa aplastante victoria sumaste 10 puntitos
2: Sí, eh, como comentas el siguiente partido es en dos hermanas en Sevilla eh, contra Vista Azul y, y bueno, es un rival que va a media tabla eh, esperemos eh, que podamos conseguir también una victoria más y ponernos eh, bueno con, con una victoria más en este caso sería la, la quinta y bueno, sí. eh, pues la verdad que, que ya preparando ese partido, ahora tenemos un par de semanas un, un poco pues eh, de, de preparación y, y bueno, en, en lo personal, eh, bueno, estoy estoy muy a gusto, eh, soy un jugador que aunque sea bastante joven, tengo 26 años, eh, ya voy varios años en, en lo que es el el equipo, unos 12 años así practicando este deporte y desde el comienzo ha sido en su Senac, por lo tanto eh, bueno, pues voy, voy progresando y yo creo que también se va, se va notando.
1: Bueno Martín, que sigáis así va a ser complicado porque os salíais de, de la tabla prácticamente pero eh, seguro que, como dices eh, haciendo fuertes en casa vais a disfrutar de la temporada, que al menos hasta ahora lo estáis haciendo. Martín Pérez el casco, Agur. 12 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, 14 minutos para las 3, hacemos una pausa, todavía nos quedan muchos contenidos, por ejemplo, mirar al fin de semana el ciclocross de Amézaga-Enzuya, sábado una cita que vamos a desgranar en unos momentos con un protagonista muy especial. Seguimos en el horizonte ese ciclocross de Ameza de Zuya echando un vistazo a la meteorología Iker el sábado a la hora de la celebración de la carrera entre 2 y 4 grados, sol, nube, lluvia así que un poquito de todo.
3: Frío y a ver si hay barro, ¿no? Que suele gustar a la, a la gente que, que va para allí para Amézaga para ver este ciclo cross que va a comenzar muy prontito, ¿eh? a las 9 y media con los máster de 40, 50 60 años, luego los cadetes y finalizarán a las 12, por ejemplo con la élite sub-23 femenina y a la una esos élites sub-23 eh, masculino. Vamos a comprobar cómo está
1: <coughs> aquella zona con eh, pues, bueno, alguien que la conoce al dedillo. Javier Ruiz de la Rinaba, director de Bertaco Vigo Gallo, a que espío. Javi, León Bueno, una semana típica, ¿no? De, de previa del Trofeo San Andrés con la climatología habitual y supongo que con ya prácticamente todo preparado para la gran cita de, de la zona. Eso es, ¿no? Parece que en
5: Ametagan siempre nos viene lo que es el invierno y, y bueno, pues pues contentos, porque al final siempre, ¿no?, esa lluvia aparece, el barro y un circuito duro y, bueno, pues puro de ciclocross, así que ya no nos pilla de sorpresa, ¿no?, todos los preparativos y demás con esta climatología, así que, que bueno, contentos porque está prácticamente todo ya encarrilado.
1: ¿Alguna sorpresa en la participación, Javier de última hora?
5: No, no, eh, estamos a la espera de que mañana se cierre la inscripción y a las 12 del mediodía y bueno, de momento parece que toda la gente que está en el torneo vasco, sí que es verdad que todavía nos faltan a ver si Gorka y Javier alguno de estos se, sí. se anima, pero bueno, es complicado, ¿no? Porque el mes de diciembre ya empiezan ellos a entrenar un poco más en serio y seleccionan un poco más el calendario, Y pero bueno, estamos contentos con, con, de cómo van las, con las inscripciones y, y bueno, la gente que está... Disputando las carreras, pues va, va a estar en Amézaga, así que, que bueno, podremos ver espectáculo.
3: Bueno, pues veremos si Igor Caizaguirre llega a Amézaga. El otro día fue tercero en ese ciclocross de Lezama. son ya casi 200 eh, inscritos, Javi. Pero cuéntanos un poco cómo va a ser ese circuito, si tiene algo de desnivel, si tiene eh, escaleras, que nos vamos a encontrar?
5: Bueno, Amézaga siempre es la zona de ladera, que decimos, ¿no? Es un circuito que está en la ladera y subir a la zona alta siempre es duro y más con esta climatología, ¿no? Que va a haber barro. Sí que hemos tenido que modificar un poco, de, pues con respecto a otros años. Pues bueno, hay, eh, pues bueno, los, los agricultores y ganaderos, pues también tienen que ¿no? eh, ir renovando, no, y sembrar y hacer cosas y bueno, pero, pero bueno, hemos podido sacar adelante el circuito y, y bueno, pues un circuito exigente, ya os digo, bastante ciclable, eso sí, no no va a haber mucho que, que patear y y bueno, todo lo que son obstáculos y demás lo hemos quitado porque como da climatología mala, pues ya bastante exigente va a ser y, y bueno, lo que queremos es que que en la medida que se pueda, aunque haya barro, pues pues sea rápido, que es lo que se lleva ahora no en, en los países como Bélgica y demás sí. y, y bueno, y que se demuestre quién es el el que mejor está, porque ya estamos ya prácticamente a un mes de, de las citas importantes, Campeonato de Uscar y Campeonato de España, y, y hay que ver poco a poco quién, quién va a llegar bien a, ese, a esas citas.
3: Este año con ese Campeonato de España en Amurrio, el día 14 de enero, por cierto, en Amézaga, organiza la Asociación Ciclista de Zuya, que gente de, de casa de ese valle eh, vamos a tener el sábado en Amézaga y también pues, eh, del territorio, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, pues la verdad que el Tico Cross en Alaba, pues eh, podemos decir que está, está de enhorabuena, ¿no? Están los chavales andando, sobre todo categorías cadete y Juvenil, están dominando, ¿no?, las carreras, eh, y luego en su 23 sí que este año hemos notado un salto, a diferencia de otros años, que corredores como Gorka Corres, Diego Ruiz Arcaute que lo está haciendo muy bien ya en su tercer año, su 23 eh, Markel Olave que es del equipo de casa, ¿no? de electrolavesa y bueno, pues hay corredores que, que están apostando por el Tico Cross que todavía son jóvenes, pero que, que bueno, esperemos que, que lo hagan bien como lo están haciendo este esta meta de temporada y, y, bueno, pues puedan darnos ese espectáculo y verles cómo van progresando día
1: a día. Javier, aprovechamos tu presencia para que hagas un poquito balance de cómo está yendo el equipo, ese proyecto que nos presentaste hace eh, apenas dos meses con Aya García Arcaiz Suso, Asier Veraza, Beñad Fernández de la Peña, Gorca Corres, María Modenes, eh, con recientemente buenos eh, puestos y entiendo que eh, creciendo, ¿no? Eh, carrera a carrera.
5: Sí, un poco sobre lo previsto, ¿no? Sabiendo los corredores que tenemos y que lo que buscábamos es darle la oportunidad de que apuesten por esta disciplina o que vayan viendo, ¿no? Eh, cómo cómo puede ser el día de mañana y sin olvidar otras disciplinas que hacen durante el año y, y bueno, pues contentos, ¿no? Eh, un poco en la línea que esperábamos. Eh, sí que fue un poco pena por Asier Beraza que no pudo entrar en esa selección para, para el europeo que este año pues decidieron llevar a menos corredores, llevaron a tres y, y él era el cuarto, ¿no? Por, por resultados, pero bueno, esas decisiones no no está nuestro, en nuestra mano, nosotros tenemos que seguir trabajando, de seguir progresando y, y bueno, darles esa oportunidad que decíamos de, de eso ¿no? de, de correr las mejores carreras a nivel nacional y bueno, luego haremos, no sé si a final de temporada o si haremos una salida al extranjero para que también conozcan conozcan eso, pero pero bueno, sin olvidar que, que estamos lejos de, de la gente importante del Tico Cross y que tampoco es ir a Bélgica por ir, no sino pues vamos, vamos a hacerlo un poco más a final de temporada para que no nos hipoteque todo lo que tenemos en casa y, y que bueno pues puedan conocer eso de primera mano e ir dando pasos de cara al futuro.
3: De momento, Naya García y Arcaiz eh, Suso están teniendo sus resultados, ¿no? Con esas segundas posiciones el pasado fin de semana en Lezama en sus categorías. Recuerdo, Javi, que me decías que Gorka Corres quizás lo tenía un pelín más complicado al ser, eh, claro, su primer año sub-23, pero el hecho de estar el otro día a muy poquitos segundos de, de Gorka Izaguirre, que no es un, eh, un don nadie, estamos hablando de un ciclista profesional eh, de Movistar, verle ahí atrás también para ti pues sería muy ilusionante, ¿no?
5: Sí, sí, o sea, a ver, eh, lo va a tener difícil porque pasar de categoría es difícil, ¿no? El tema de puntos, UFI para poder ir a un mundial lo tiene complicado siendo de primer año, pero, pero vamos a ver igual es el que más nos está sorprendiendo, ¿no? Ese salto de categoría de correr 40 minutos a hacerlo una hora y se estamos dando muy bien a la, a la categoría y en ese sentido pues pues estamos contentos, ¿no? Pero bueno, hay que darle tranquilidad, eh, lo que os digo es dando pasos poco a poco, también él va a hacer carretera durante el año y bueno, pues tenemos que ir un poco de menos a más, eh, igual olvidándonos de, de los resultados en el ciclocross a corto plazo, pero sí pensando en el futuro y y seguro que, bueno, como lo demostró el año pasado, pues pues cuando vaya dando, pues eso, segundo, tercer año, su 23, seguro que, que lo pueda hacer muy bien. Entonces, bueno, pues sobre todo darle esa tranquilidad, ¿no? Que, que lo va llevando muy bien, va poco a poco adelante y, y, bueno, que también tendrá obstáculos en el camino y también hay que aprender a, a pasarlo.
1: Javi Díaz, eh, ya para acabar, difíciles ¿no? para el ciclismo a la vez con la despedida de, de Íñigo y con, con todo lo que se viene hablando. Has visto, mmm, lamentablemente, ¿no? eh, partir, irse a muchos eh, compañeros, a, a muchos eh, chirrenduralis, pero esto eh, cuesta ¿no? eh, asumirlo y, y bueno da que pensar ¿no? de si se puede hacer algo a este respecto.
5: Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? No solo los vehículos sino los ciclistas también, todo el mundo, ¿no? Estas cosas lamentablemente van a seguir pasando, ¿no? Y bueno, pues poner todos de nuestra parte para que no pasen y sí que es verdad que, a ver, yo yo al chaval no le conocía, pero me ha tocado de cerca por por los chavales que tenemos en el equipo y, y joder sí, sí, porque están pues están tocados, ¿no? Eh, están apostando por esto, saben el peligro que tienen, pero pero bueno, pues no queda otra que, que poner remedio entre todos, poner todos de nuestra parte y y seguir, y seguir, porque bueno, pues son momentos muy duros para ellos y están apostando por algo, por la ilusión que tienen. Y, y bueno, pues, pues mira, o sea, desgraciadamente pues, pues pasan estas cosas y, y lo que te digo, intentar poner remedio entre todos y a ver si poco a poco vamos avanzando.
1: Bueno, pues mucho ánimo para toda la eh, familia del ciclismo a la vez, personificada en este caso en eh, Javi Ruiz de la reina Javi, milla, milla, esquer. Bye, suey. Uf, qué 2 y millas que? Bye, soy... Dos y cincuenta y seis. Vamos acabando, escuchando a dos eh, protagonistas. Para empezar, eh, Iker Julen del Río no, eh, comenzó bien eh, junto a Cosme en el Winter eh, Series de eh, Guernica, donde ayer eh, bueno, se enfrentaban a una de las parejas
3: favoritas incluso para llevarse el torneo. Sí, perdieron por eh, 2-0, eh, a 15-9 y 15-5 fueron esos eh, marcadores entre Goicochea y, y Lequerica que lo han ganado todo. Es la quinta jornada del Winter. Eh, debuta. Julen del Río con esa derrota junto a su compañero Cosme que está sustituyendo a y tras el partido eh, del Río que no se callaba, asumía ser inferior dice que perder no es malo, pero ayer dice no demostramos nada
2: Pues sí, al final eh, yo creo que perder no es malo, nunca si, si das la talla, si, si das el nivel, pero o demuestras lo que, lo que vales, pero creo que hoy no, no hemos demostrado nada en la cancha eh, hemos estado muy perdidos y ellos han sido mucho más superiores. Bueno, pues
1: tendrán eh, más opciones, vamos a ver si eh, se va recuperando también eh, Olaran la pareja de Julen eh, eh, del Río. Leire Garay eh, Iker que se va a jugar eh, la posibilidad de pelear por una chapela en breve.
3: Ojalá, lo va a hacer el miércoles 6 de diciembre en Abadiño, ya dio la sorpresa en Orozco eliminando a Blats Arrizabalaga y dice que a por todas, eh, contra Goyuri Zabaleta, eh, una pelotari joven con mucha proyección, dice Leire, que si juega sin como lo hizo en esos cuartos de final, disfrutará y pasará a la final.
2: Sí, al final, bueno, yo ya sabía que, que está bien de juego y, y, bueno, al final cuando también iba sin presión, ella era la favorita y, y al ir tan tranquila, pues disfruté, ¿no? Y, y, bueno, pues espero que eso se pueda reflejar también en semifinales y... Eh, al final fue una sorpresa lo de lo de Balada, pero, pero bueno, a ver, a ver ahora en semifinales, que también tengo un partido duro, tendré que, tendré que salir a darlo todo también.
1: 6 de diciembre, Navadiño, esa opción para Leire Garay de colarse en la final del 4 y medio. Yulen del Río, Leire Garay, con suerte dispara en sus últimos eh, compromisos. Seguiremos eh, contándoles cómo les eh, va como prácticamente todo el deporte a la vez en la cita diaria, aquí en Radio Vitoria Deportes. Lo vamos a dejar aquí por eh, hoy hasta las 8 menos 10. Ahí volverá Iker Perea con más información. Arte, ¡Ondo bisiagur!